0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 38 minutos aquí en Israel. Seguimos adelante, veníamos informando sobre política, conflictos, crisis, palabras que se reiteran muy a menudo, cada vez más. Y para ayudarnos a comprender un poco mejor, dentro de lo posible, esta situación y qué nos espera, contamos una vez más con la valiosísima ayuda de Jack Drasinover, quien es docente y analista político y ya está en línea con nosotros. Shalom, Jack, y bienvenido una vez más a Khan.
1: Shalom, Roxana. Gracias.
0: Bueno, eh, hablábamos de crisis y crisis es una palabra que se repite en estos días. Empecemos por la crisis del presupuesto, que sea si anual o bianual. Y un titular, por ejemplo, del diario de hoy de Marib, la edición de hoy, que dice «La definición en cuestión de días». Presupuesto o elecciones. O estas declaraciones de Mickey Zoar del Likud que dice que las relaciones entre su partido y el azul y blanco están en una situación equivalente a la de una pareja que está a punto de divorciarse. Y a todo esto se suma las siguientes declaraciones del primer ministro Netanyahu.
1: No hay
0: no hay ninguna razón para condicionar la aprobación del presupuesto nacional a consideraciones políticas. Debemos transferir el dinero, dinero al presupuesto para un lapso de tres meses, máximo cuatro meses. Por supuesto que no podemos comprometernos ahora a un año y medio. Es una irresponsabilidad. Jack, toda esta ensalada... ¿Cómo se entiende? ¿Y cómo se entiende ese ofrecimiento que hay ahora de llegar a un acuerdo con ciertas concesiones?
1: En realidad eh, es cierto que pareciera ser que estamos en una situación similar a la pareja que... Eh, tiende o planifica divorciarse. Pero aún en ese caso existen algún tipo de, de duda eh, interna y una última decisión si realmente el divorcio en ese caso
0: uh -huh. es la mejor decisión. O si lo intentamos eh, una vez más.
1: Ciertamente. Y creo que es lo que está sucediendo en este momento. Me da la impresión, y esa es mi opinión personal, que en realidad el, eh, la discusión sobre si es un presupuesto anual o bianual. Anual significa cuatro meses. Uh -huh. Eh, es simplemente un pretexto porque no tiene una lógica económica y creo que Netanyahu ha llegado a la conclusión de que es posible que la mejor opción sea elecciones, lo que le permitiría fundamentalmente eh, cortar ese cordón umbilical con eh, eh pero con una sola condición y es que encontrar que el culpable no sea él sí. eh, que creo es eh, elemento central, y esto no es tan simple en un país como el que tenemos hoy en Israel, en el cual una crisis económica de magnitud que empieza inclusive según se remorea a afectar el estatus crediticio de Israel en el Banco Mundial, uh -huh. eh, que hasta ahora ha sido excelente, y entonces esta situación sí realmente puede tener un peso en la economía eh, con más de 800.000 desocupados y una crisis del coronavirus que parece ser aumentar en vez de descender a pesar de todos los cambios que se han hecho Ah, y además algo que no hay que dejar de, de lado y es las constantes eh, manifestaciones uh -huh. casi diarias frente a la casa de Netanyahu, a la casa presidencial de la calle Balfour en Jerusalén pero también en la residencia eh, particular de Nequesaria y además en diversos sectores del país, que creo que todos los intentos de Netanyahu de plantear que esta figura es simplemente anarquistas, etc. Eh, no es realmente de peso por cuanto hay unas cierta acción eh, de masas. Ahora, que sea claro, hay dos cosas que tomar en consideración. Primero, que esta manifestaciones todavía no han sido traducidas en votación, sobre todo si logramos ver que en las ciudades en desarrollo que es el, el fuerte de la, etanidad, o la base política, no hay tal manifestación, y eh, lo que sí me preocupa a mí es que eh, se están dando símbolos o, o manifestaciones de violencia que parecieran acercarse a la etapa que vivimos antes del asesinato de Rabin, uh -huh. sin que el resultado sea el mismo. Um, y entonces nos preguntamos hacia dónde vamos. Netanyahu es consciente de eso. Y creo que lo que él ve es una alternativa a un a una elección. Y esa pudiera ser lo que se llama la, el gobierno 61. Vale decir, lograr desarmar el gobierno y formarlo eh, nuevamente con 61 bancas, incluyendo a Yemina a, a, y a partidos eh, que pudieran eh, estar en, eh, junto con él, a Derejérez, por ejemplo, y eh, a Becacís. Eh, sí. En realidad estamos hablando de un rompecabezas de, eh, de partidos que pudieran darle la mayoría.
0: Y Pero que hasta hora... ahora no lo hicieron. ¿Perdón? Que hasta ahora no lo hicieron. Él sí. lo intentó, hasta ahora no lo logró.
1: No, y tampoco es seguro que lo pueda, que lo pueda lograr. Y entonces intenta ver a una posibilidad o de llevar a, eh, a Cajolabar casi al borde del precipicio para que ellos cedan y eh, se genere un presupuesto anual como lo exige Netanyahu, que como dije a nivel económico en realidad eh, no es la razón, me da la impresión del de, mm. intento claro. eh, de hacer eso, pero por lo menos debilitar aún más a eh, Cajolabar. No olvidarse que hay presión dentro del ICUT con respecto a la elección, porque se dice el pronóstico por lo menos hoy es de que Netanyahu perdería entre cuatro y seis bancas en una próxima elección, lo cual a él personalmente no le preocupa, porque son bancas que se orientan al partido yemina a la derecha y claro, no que necesariamente que también van a con la él. que por supuesto no tiene opción, porque Bennett del partido Yemina, ayer eh, el Chaquet, se encerraron en, en una pieza con doble candado, eh, desde el momento que declararon básicamente que solamente apoyan a Netanyahu y todos los intentos de decir que no están eh, eh, casados en forma religiosa con Netanyahu, no parece impresionar a mucha gente. Netanyahu además sabe que con dos o tres discursos eh, algunas semanas antes de las elecciones, parte de esa eh, de ese electorado que lo abandonó volvería a, su, a sus fuentes maternas. Y
0: reuniones ah. con los jefes de consejos regionales.
1: Definitivamente. Ahora, y desde el punto de vista que la banc? no es menos interesante... Un partido que pierde cada semana, eh, según los pronósticos eh, mayores bancas, y hoy día se considera que en una elección, hoy, no mañana, hoy, eh, perdería... Eh, por lo menos la mitad de su eh, electorado, vale decir que se quedaría con ocho o nueve miembros. Y no ha habido un caso en la historia israelí eh, en la cual un partido con ocho o nueve miembros pudiera elegir un primer ministro, inclusive si respetamos el, eh, el acuerdo de rotación que fue firmado y que fue garantizado, que fue garantizado por el ministro Deri. Sí. Y esto es una eh, figura central. Ahora, no olvidarse que aquí estamos en un marco de cercanía a la elección en la cual no tenemos la anexión que para eh, Netanyahu. Cierto, era una la
0: anexión, opción. allá lejos y hace tiempo. Definitivamente, pero.
1: Eh, de, 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 cierta medida, eh, lo curioso es que tanto Netanyahu como Trump se encuentran en un problema uh -huh. eh, central, y la anexión pudiera ser la última carta, eh, mucho más cercana a las elecciones en Estados Unidos de noviembre, vale decir algo así eh, como en septiembre, que es el límite, si en septiembre no se logra hacer una anexión inclusive parcial o simbólica, esta no va a ser parte esencial del escenario político israelí. El otro es básicamente que Israel eh, está un poco aislado del mundo en este momento. Porque ¿En qué la, sentido? En eh, el sentido de estar considerado país rojo, ah, que sí. significa que desde el punto de vista de la corona, eh, la cantidad de, de casos de corona que, que aumentan impide que los ciudadanos israelíes sean aceptados en cualquier lugar de, de Europa, y entonces eso genera una tensión que definitivamente... Eh, pudiera de alguna manera, pudiera, no es seguro, eh, reflejarse en una votación en el caso de una elección, y eso Netanyahu lo sabe. Y por último, no olvidar, no hay ninguna seguridad, no la tiene Netanyahu ni nadie, que después de noviembre Trump seguirá en el poder. Uh -huh. y creo que esto Ni la sí tiene Trump.
0: Ni la tiene el propio Trump.
1: Ah, por supuesto que no, y entonces, y se ve esto en, los, eh, en las actitudes un poco descontroladas del presidente uh -huh. Trump en los últimos tiempos. Ahora, ah, pero aquí hay un contrapeso a esto. Cajolabar no tiene ningún programa electoral. En este momento, si se presenta una elección, no tiene un tema por el cual diga, es para esto vamos a las elecciones. Es decir, claro. si toma consideración que votó en contra de incluir eh, eh, la eh, corrección a la ley nacional, eh, que de alguna manera uh -huh. estipulaba y resaltaba los Joker valores eh, exactamente, y propios y nacionales judíos eh, y el hebreo como idioma oficial que generó en las minorías, especialmente en la drusa una situación de molestia. Eh, eh, Cajolabán, que siempre votó por generar eh, ese tipo de corrección, eh, se escapó, entre comillas, de la votación y su, la mayoría de sus votantes no participaron en la elección.
0: Bueno, justamente eh, en este sentido quiero hacer la siguiente pregunta porque... Eh, el tema que, digamos, que se mete en todo esto y que tiene que ver con lo que mencionabas, es eh, lo que se conoce como Piscata Pizgat, Aitkebrut. O sea, esta, este proyecto de ley que Yamina, que la ex ministra de Justicia, Ayelet Shaqed, eh, dice que presentará esta semana como desafiando al gobierno desde la derecha y que puede llegar a ser otro de los temas que nos lleve a las elecciones. Entonces, las pregun la, mis preguntas son dos. ¿Qué está buscando Yamina? si está buscando realmente ir a elecciones y si los partidos ortodoxos, como están diciendo, van a votar en contra porque quieren preservar la coalición y evitar las elecciones.
1: Este tipo de ley, que es lo que podríamos llamar la ley de reducción o supresión de las potestades de la Corte Suprema, la Corte Suprema. frente a la Knesset, eh, en este momento la, la Corte Suprema tiene el derecho y la facultad de anular leyes de la Knesset por ser inconstitucionales, a pesar que no hay constituciones quitan Israel, pero que afectan al espíritu constitucional de las leyes básicas en Israel uh -huh. eh, creo que nadie en Israel piensa que ese tipo de ley se va a aprobar, ni siquiera Yemina y su intención es simplemente eh, poner en, en, en situaciones embarazosas al Likud, eh, cosa que a nivel de política es eh, definitivamente a acostumbrado eh, porque los religiosos han planteado básicamente que no van a hacer nada me refiero a eh, eh a Israel o a Dutta torá y jazz para afectar la coalición que de todos los partidos es ellos la más cómoda. Eh, y entonces el IQ tampoco. ¿no? A nadie se le pudo ocurrir que el IQ va no ha apoyado la ley que no es presentada por ellos, sino por Yemina que en este Aunque momento... Aunque sea
0: este tema que para ellos es tan central y básico.
1: Me parece que sí, y sobre todo... Ah, pero no significa votar en contra, pudiera ah. hacer lo que se llama la ley... De, oh, perdón, la propuesta de, de abstención, eh, no eh, físicamente, no necesariamente en votación, simplemente en, cada uno encuentra una agenda distinta ese día muy importante una excusa, que claro. tiene que ir. Ahora, eh, yo no pienso que en ningún momento el ICUT en ese momento está en condiciones de decir Yemina y darle una carta en las manos a Yemina, aún si sí, en un tiempo posterior pudiera el ICUT eh, presentar esa ley. Pero creo que de alguna manera eh, el ICUT está interesado en preservar por el momento la coalición tal como se plantea, sobre todo porque ve que Yemina es un partido que eh, de cinco bancas que tiene hoy, los pronósticos dicen que en una elección pudieran llegar a once y creo que sabe perfectamente que esa diferencia de seis bancas proviene del electorado del Licuti y no de otro lado. Claro, y entonces, no de la izquierda. Por supuesto que no. Ahora, los bloques no han sido eh, modificados, y aunque se dice que un, hay un pronóstico que en una elección posible los bloques como tal estarían básicamente en un empate, estas cosas definitivamente no cambian totalmente la perspectiva. Lo que puede cambiar la perspectiva aquí es que eh, Netanyahu intente hacer, como dije, un eh, gobierno de 61, sí. eh, pero también Gans tiene esa alternativa, aunque es simplemente figurativa. Sí, es un decir, sueño. No veo a los religiosos, eh, a, especialmente a, a Yaduta Toraya y a Yasha, eh, ir con Gans y abandonar la cómoda y eh, uh -huh. casa y templada de, de Likud. Eh, el otro es básicamente la... Eh, protestas dentro del ICUT que tuvieran miedo lo que se llaman las bancas traseras va vale a decir, aquellos que están ubicados en, en el puesto 29, 30 hasta el 36 que tiene el ICUT que saben que la próxima clase claro. la van a ver a través de la televisión uh -huh. y no están sentados claramente, ahora, dos procesos más que no son menos importantes el proceso judicial de Netanyahu que sí. no hay que olvidarlo, que empieza a tomar magnitud a partir del, del fin de
0: año seis de y, diciembre.
1: Y que definitivamente cuando van a haber testigos va a tener una dimensión. Y la otra que aparece es la elección a la presidencia de la República, en junio del 2021, donde empiezan a haber candidatos a partir de hoy que se autotitulan. Eh, candidatos como el caso de David Pérez, que sí. dio a entender. Sí, sí, lo, lo informábamos
0: hace un ratito. Eh, Por okay. último, me gustaría preguntarte, Jack, y pedirte una respuesta breve porque ya se nos termina el programa. Hay un titular hoy en el diario Aretz que habla sobre las manifestaciones y cómo Netanyahu las está tomando y dice, Mafgin Lajatz, o sea, manifiesta presión. presión. ¿Hasta qué punto Netanyahu está presionado, preocupado, preocupado, eh, al histérico, dicen algunos, como Yair Lapid, por las manifestaciones.
1: La anterior manifestación en contra de Netanyahu, que fue con la situación económica hace unos años, se disolvió rápidamente porque representaba un sector muy específico de la población, clase media, clase media alta, eh, que de alguna manera se quejaba por el precio de los productos en Israel y Netanyahu lo disolvió rápidamente. Este caso es muy distinto porque empiezan a llevar frente a sus casas, las dos casas, personas que provienen de una heterogénea eh, uh -huh. dimensión, y algo no menos importante, en la, elección, en la manifestación anterior se podía visualizar quién es el líder, aquí no, uh -huh. nadie sabe quién es el líder, es decir, no hay con quién dialogar, y creo que eso genera un drive, un tipo de, 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 de acción, de impulso para decir vamos a manifestarnos y entre esos tenemos definitivamente personas que protestan por la situación económica, otras por la aparente corrupción de, de Netanyahu y otras simplemente porque quieren manifestarse en contra del gobierno y esa es la forma de hacerlo. Y creo que esa es una preocupación porque parece ser no ceder sino por el contrario, aumentar de manera que todos los intentos que se han hecho incluyendo eh, los eh, a las asignaciones eh, que estos días empiezan a, sí, a entrar en las cuentas bancarias eh, todavía nadie sabe qué va a pasar después no han logrado eh, de, eh, eh, paliar ese tipo de situación sobre todo porque los eh, independientes siguen sufriendo una serie de restricciones algunas de las cuales definitivamente van a tener que ser eh, eh, analizadas en los próximos días
0: muy bien, Jack Drasinover, docente, analista político, como siempre, muy claro, muy instructivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros también hoy y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana. Hasta Salón. la próxima. Salón.